0: Quiero serte muy honesto contigo, lo que tienes hoy delante es oro puro Estamos ante una masterclass de desapego ¿Te va a servir para desapegarte de cualquier persona que hoy sientas que te debilita? También te servirá para desapegarte no solo de personas Sino de objetivos que hoy te crean ansiedad Y también en definitiva para vencer cualquier obstáculo que puedas tener hoy delante Y es que crearemos dentro de ti una indiferencia que te devuelva ese poder que un día perdiste. Vas a aprender técnicas para incrementar tu resiliencia a través del dolor y miedo que puede que hoy sientas. Te imaginas transformar ese dolor y miedo en algo que internamente hoy te haga más fuerte. Te daré 13 señales para detectar cuando tienes dependencia emocional por algo o alguien. Una dependencia emocional que puede que te debilite. Y lo más interesante y lo más práctico Veremos técnicas muy fáciles de aplicar, pero muy específicas para que te puedas desapegar de cualquier persona que hoy sientas que te frena. Tal vez alguna expareja, algún amor del pasado, algún desamor, o no tiene por qué ser todo de amor, tal vez una amistad que te falló. En definitiva, cualquier persona que hoy sientas que pensar en ella te debilita. Veremos también cómo crear una mente analítica fría y sin emociones, que te ayudará a dejar de ser débil, dependiente, y te ayudará a tomar incluso mejores decisiones en la vida. Y por último veremos cómo todo esto que vas a aprender te va a ayudar a traer una mejor pareja o un mejor entorno a través de tu mentalidad y utilizando algunas técnicas de la ley de la atracción. Como ves, se viene algo muy fuerte y como ves, estamos cambiando algunas cosas del canal. Estamos haciendo algunos vídeos más específicos con cosas que enseñamos a los alumnos de los programas de Secretos de la Vida y lo traemos a vosotros. El motivo, y quiero abrirme contigo ahora mismo antes de empezar el vídeo, quiero traer a un tipo de audiencia que realmente le interese el desarrollo personal. Gente que se tome en serio esto. Este tipo de vídeos es para ese tipo de alumnos. Gente que busque lo mejor de ellos mismos a través de lo mejor que nosotros, en Secretos de la Vida, te podemos ofrecer. Nos acercamos a los 5 millones de suscriptores en YouTube. De hecho, no sé si ya los habremos alcanzado cuando lance este vídeo o audio porque ahora como sabes también estamos en otras plataformas de podcast como en spotify y estamos súper felices así que creo que no sé son ya muchos años con vosotros estoy súper emocionado si te apetece enviar este vídeo eh, o este audio a algún amigo envíaselo porque juntos vamos a crecer y creciendo vosotros vamos a crecer también nosotros esto como ves va de crecimiento y de tu crecimiento personal así que sin más dilación ¡Agárrate, porque empezamos! Desapego total, clave de la felicidad para dejar de sufrir. Desapego. Masterclass de Secretos de la Vida. Secretosdelavida.com Dicen que los obstáculos más difíciles de la vida son aquellos que marcan un punto de inflexión en nosotros, es decir, que marcan un antes y un después. Aquellos momentos que nos transforman para siempre, donde no volvemos a ser los mismos, vienen siempre precedidos de un momento previo donde sientes que no puedes más. Pero hay una buena noticia y es que una vez pasas este momento y te transformas, y aquí vamos a ver cómo, ya no hay marcha atrás no vuelves a ser el mismo. Hoy como te he dicho vamos a hablar de cómo desapegarse, de esa sensación de apego que tienes, se ve muy claramente con las personas, especialmente con un desamor, alguien que te ha fallado en una relación y tienes ese momento de tristeza, de echarle de menos, de sentir casi que un poco eres tú la relación que tienes con la otra persona. Pero no solo en personas como te decía, también se ve con metas profesionales, que está muy bien creer en que lo vas a conseguir, tener grandes metas, pero cuando todo lo que te queda por hacer te proporciona una ansiedad que te hace sufrir, es que vives apegado a tus objetivos. Veremos cómo vencer todo esto. Y especialmente en esta primera parte de relaciones, ¿te ha pasado que has encadenado relaciones malas seguidas una detrás de otra y conocías a personas que más o menos fallaban en lo mismo? Quiero que hoy conmigo dejes ese miedo de sentir que no puedes salir de ese ciclo de bloqueo a un lado. Quiero decirte que es posible que salgas de ahí, aquí vamos a ver cómo, y te lo digo porque yo estuve ahí, así que lo que te pido lo primero es que por un momento dejes ese miedo a un lado, sé que es difícil, ¿vale? Pero nos va a ayudar a crear el camino juntos en esa clase que vamos a ver. ¿Sabes que En el fondo es normal que nos la peguemos constantemente en nuestras relaciones, al conocer a otras personas, cuando empezamos en pareja con alguien, y es que... Eh, Prácticamente las mayores depresiones que se tienen, los momentos más difíciles vienen porque no se saben gestionar bien estas emociones que suceden en pareja. Y te digo que es normal porque esto no se nos ha enseñado de pequeño. Es increíble si lo piensas, de verdad que es, es indignante y es algo que espero que cambie en los próximos años. No se educa a los niños para entender sus emociones y no se, no se enseña, por ejemplo, a saber cómo desapegarse de una pareja o a saber cómo tener una relación sana. Esto no se enseña en ningún sitio. Si tienes suerte en casa... Tal vez por tus padres puedes ver alguna cosa y si ellos saben gestionar bien su pareja, tú de forma inconsciente aprendas, pero puede que ni eso ocurra o haya ocurrido en tu casa. Y por eso te digo que no tienes por qué saber este conocimiento que vamos a ver aquí. Una vez leí algo que me dejó sin habla y lo leí en un libro de Napoleon Hill, que seguramente conozcas, Piense y haga ser rico, y analizaba cuáles eran las causas por las que la gente fracasaba en la vida y no obtenían riqueza. Y... Analizaba 30 causas y una de las 30 me impactó muchísimo porque sabes cuál era. No tener a la pareja adecuada al lado. Hay muchas metas profesionales como crear una familia, tener hijos, que obviamente en los tiempos actuales se puede conseguir solo esto. No necesitas a nadie al lado. Hay medios para conseguirlo. Pero un camino habitual es tener a alguien a tu lado, a una pareja. Y son muchos años que vas a pasar junto a esa persona. No elegir bien a esa persona puede ser algo que destruya para siempre tu vida. ¿Por qué? Pues porque esa relación puede acabar con toda la energía que tú necesitas poner para cumplir tus metas. Tal vez sea una relación súper absorbente. Tal vez incluso la otra persona se gaste los ahorros que tú consigues. Y todos sean discusiones, dramas y te desfocalice de conseguir aquello que más quieres en la vida. Esto unido a que si encima tienes esta relación tóxica o una relación que no funciona con alguien al lado. Es como muy fácil decir que... Toda tu vida es un fracaso o no va como quieres por la culpa de otro. Y eso te quita a ti responsabilidad de tomar acción. Ya te digo que si estás viendo este vídeo no creo que sea el caso, ya que estás aprendiendo desarrollo personal y sabes lo importante, que es el control sobre tu mentalidad. No te confundas, te digo esto porque yo he estado ahí, yo he estado quejándome, eh, echaba la culpa de que no tenía la riqueza que yo quería en la vida o no estaba cumpliendo mis objetivos porque tenía una pareja al lado que me frenaba. Yo he estado ahí, te entiendo. Pero es clave que entiendas que no tener a la persona adecuada al lado o el entorno adecuado puede ser la anestesia perfecta que te mantenga bloqueado durante años. Y ya no te digo si encima cometes el error de tener hijos o crear una familia con la persona que no es la mejor para ti. Porque eso te va a acompañar en los próximos años y no te la vas a poder quitar de medio a esta persona. Hoy quiero empezar diciéndote antes del contenido potente que hay un camino posible para tu vida. Es posible que superes esos obstáculos, es posible que construyas la mentalidad que te acerque a tus objetivos, que te acerque también al entorno que quieres y que te acerque a un desapego poderoso para atraer cualquier cosa que quieras en tu vida, ya sea personas que te potencian, ya sean las metas que quieres lograr. Sabes, la sociedad actual en la que vivimos nos hace blandos. Y esto es algo objetivamente cierto. Las sociedades de hace muchos años no tenían las comodidades que hoy tenemos, Hoy nos duchamos todos con agua caliente, apretas un botón, aparece la luz, todo es muy sencillo. La resiliencia, no sé si conoces el concepto, pero es la capacidad de sobreponerse a situaciones difíciles que te da la vida, pero no solo eso, sino no solo sobreponerse, sino salir todavía más fuertes. Sería como si el obstáculo no solo lo superáramos, sino que una vez superado, creciéramos. Vamos a ver en esta primera parte cómo incrementar tu resiliencia, la capacidad en la que ante algo difícil de la vida, no solo no te vengas abajo y dejes la queja a un lado, sino que superes el obstáculo y luego renazcas y seas mucho más fuerte que antes de superarlo. Recogiendo el concepto de Nassim Taleb de antifrágil, lo primero que vamos a ver es cómo tú vas a ser antifrágil. Antifrágil es lo contrario a frágil, que no es duro sino el objeto que es antifrágil no es solo el que está duro, sino el que con cada golpe no solo no se rompe, sino que se endurece. El primer concepto que te va a ayudar sin dudarlo es este. No pierdas lo que hoy tienes por lo que has perdido. Puede que ese bloqueo que tengas sea algo que has perdido, tal vez una relación, una amistad, algún ser importante, en los casos más extremos, pero quiero que hagas este ejercicio de primeras. Tú has llegado a un punto en tu vida en el que has construido te has construido a ti mismo, has construido tus objetivos y hay veces que mirar hacia adelante por todo lo que te queda hace que te entre tanta ansiedad que veas un bloqueo enorme. Es momento de mirar atrás y de ver lo que has construido. Oye, el tipo de persona en la que te has convertido. Es posible vivir y llorar al mismo tiempo. No pierdas lo que tienes por lo que has perdido. Es decir, no eches por tierra lo grande que has creado. Mi padre siempre me decía una frase y es tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Esta bonita frase no es de mi padre, mi padre la citaba, pero es del autor Gibran. Y nos lleva al segundo poderoso concepto, que es, aprende a soltar, aprende a dejar ir personas, aprende a dejar ir tu pasado, a saber que tú no eres eso que te ocurrió, tampoco eres esa relación. De hecho, si hay algo que te define, es tu capacidad de cambiar tu rumbo en el presente. Y esa es una capacidad que tienes cada segundo de cada día. El siguiente punto que te va a ayudar a incrementar tu resiliencia es hacer el siguiente ejercicio práctico. Y es algo que llamo observar el dolor. Básicamente significa que no te resistas al dolor. Esto es algo muy diferente de abrazar el dolor. No digo que abraces el dolor ni que te regocijes. Pero en el primer punto para superar un obstáculo y empezar a desapegarte de ese gran obstáculo que hoy tienes es lo siguiente, es que mires qué tienes delante, que mires qué provoca en ti, qué emociones están dentro de ti provocadas por algo externo a ti y que lo mires como si fueras un espectador. Algo que a mí en su día, y ahora te entraré en detalle, me ayudó mucho es aprender a estar presente. Muchas veces cuando tienes la idea de alguien en la cabeza que echas de menos, un desamor, una relación que salió mal, un trabajo que quieres conseguir y no te lo dan o algo profesional que te sale mal, es una idea que tienes en tu cabeza pero que eso malo no es algo que está contigo en el instante presente, sino es algo que está en tu cabeza, en tu imaginación. Yo recuerdo cuando empecé a leer a Eckhart Tolle, que es un autor del libro El poder de la hora, Un mundo nuevo ahora... Fue entonces cuando me cambió la vida en el desarrollo personal. Entendí que toda la idea que yo tenía de mis problemas, de mi dolor, era algo que no estaba conmigo en el día a día. Al final del día, yo estaba en mi casa solo, llorando por una persona que no se lo merecía. Ahora te contaré la historia por si te interesa. Y esa persona no estaba ahí conmigo. Era casi como si me estuviese imaginando un drama. Y esto es difícil al principio. No digo que sea sencillo, pero este primer ejercicio de... Sentirte presente, de estar contigo mismo, de entender qué tienes delante, qué te acompaña en el día a día, te hace aislarte de ideas nocivas que están en tu cabeza, que realmente hoy ya no te representan. Ideas de personas que creaste en tu cabeza. Por eso, llegados a este punto, déjame que te cuente una historia. Había una vez un chico que siempre había sido un líder natural. En el colegio siempre había sido el líder de clase, de baloncesto, era el capitán. Eh, era el chico que le gustaba a muchas chicas de pequeño. Y la vida le había ido muy bien. De mayor se había hecho mago y había tenido gran éxito profesional. Hasta que un día perdió la luz. Conoció a una mujer y se sumergió en una relación que lo apagó durante mucho tiempo. Y ¿sabes qué? Ese chico era yo. Me quiero abrir contigo en canal en este vídeo y explicarte una historia mía que espero que te inspire y ya verás que al final vas a encontrar un aprendizaje. Hay una pepita de oro que espero que cambie tu vida. Recuerdo cuando me sumergí en este apego por una persona y fue eh, el momento de mi vida donde me empezaba a ir la cosa más o menos bien a nivel profesional. Eh, no tenía todavía dinero, vivía en casa de mis padres, es verdad esto, ¿vale? Pero había descubierto mi pasión, que por entonces era la magia. Los que me conocéis de hace tiempo sabéis que yo antes tenía un canal de magia. Y había descubierto que era una de mis grandes pasiones y lo que ocurrió fue que en cierto momento conocí a una chica, eh, también se dedicaba algo parecido a lo mío, al mismo medio, y, y la verdad que fue increíble, fue un primer momento de conocernos, eh, conectamos muchísimo, eh, fueron dos semanas brutales, ¿sabes cuando en las pelis se conoce el chico, la chica, todo es... Eh, de color de rosas recuerdo esos momentos en la playa con esa lluvia con esa botella de vino y fue brutal fue la verdad que espectacular y esto fue hace unos años ya yo tendría veintipocos ahora tengo treinta y ocho mayor y recuerdo recuerdo ese momento de ese Miquel joven eh, que había pasado la adolescencia hacía poquito y la verdad que me ilusioné mucho por una persona, pero esta persona realmente tenía algo que no te he dicho hasta el momento. Y es que estaba en una relación. Estaba en una relación y además se iba a casar, lo cual, pues, era una putada. Y lo que pasó fue que yo me enamoré mucho de esta persona y sufrí una de las épocas más duras de mi vida. La otra persona quedaba conmigo de vez en cuando. Eh, ...no le decía obviamente nada a su pareja del momento... ...se llegó a casar con la otra persona... ...y yo lo vi todo... ...fueron dos, tres años más o menos lo que duró... fue muy duro... ...fue muy duro porque... ...sabes qué, perdona si igual me emociono en este vídeo, pero... ...quería que vieras que... ...todos hemos pasado por algún momento de gran apego... ...por, por alguien, bueno, no sé si todos... ...pero yo he pasado por ahí... ...y si tú has pasado ahí, yo puedo entenderte... ...recuerdo esos momentos donde yo estaba en mi casa sin ella, recuerdo como yo le escribía los mensajes, pasaban días, no me contestaba, cuando podía eh, me contestaba y cuando ella quería quedábamos. Y me había convertido en un tipo de persona que sinceramente odiaba ser, una persona que vivía a expensas de lo que otra persona podía o uno hacer, quedábamos cuando ella podía, todo era cuando ella podía, yo estaba triste, yo sentía que me merecía a una mujer mejor a mi lado, pero había cedido y estaba con alguien que, que realmente, si era honesto conmigo mismo, no quería como pareja, pero en el fondo yo sentía la ilusión de que tal vez algún día ella podía dejarlo con su entonces marido y acabar conmigo. Viví mucho tiempo sufriendo, eh, me descuidé físicamente, engordé mucho, dejé mis metas a un lado, recuerdo como muchos días me levantaba llorando y... Y fue una etapa muy dura de mi vida. Fue una etapa muy dura de mi vida. Además, era curioso, ¿no? Porque esta chica, encima, documentaba esto. Porque se dedicaba a temas de YouTube y tal. Y era como, wow, tío, encima lo tengo que ver. Fue jodidamente duro, la verdad. Y pensé que nunca me olvidaría de esta persona. Pensé que sería incluso el amor de mi vida. Y me di cuenta, entonces, que tenía que poner fin. El amor no era esto. Al menos lo que yo quería que era el amor no era ese tipo de relación el tipo de persona que yo quería en mi vida no era este tipo de persona estás de broma si se lo ha hecho al otro seguramente aunque acabara conmigo ¿qué te crees que no me lo haría a mí? me sentí rechazado manipulado y humillado yo por entonces estaba descubriendo el desarrollo personal y ya tenía algún mentor muy bueno y me acuerdo que me dijo algo un mentor una vez que me ayudó muchísimo y hoy te lo comparto contigo y es que yo sentía que era un bloqueo gigante este que tenía en medio, ¿vale? Y llevaba años así. Y es muy duro eh, sentir que llevas años bloqueado con la misma persona, las mismas emociones, que eso no tira para adelante, es muy duro. Y me dijo lo siguiente, me dijo, fíjate, en el momento en el que eh, te sientas mal por lo que sientes por esa persona, grábate, eh, aunque sea en audio. Yo obviamente estoy acostumbrado al vídeo y me grabo en vídeo, pero era un vídeo para mí ese. Me dijo, grábate, pero que sea un vídeo para ti. Y dices cómo te sientes. di realmente lo que piensas en ese momento difícil, lo que te hace sentir la persona. Yo grabé este vídeo, me acuerdo, lo grabé con el móvil en su día. En, me había ya mudado de casa. Mis padres estaba en mi piso pequeñito. Lo grabé ahí como pude, en un día que estaba hecho polvo, llorando. Fue horrible. Y... Y sabes qué, grabar este vídeo me fue muy bien. Porque luego, más adelante... En el momento. Eh, en los momentos difíciles me lo ponía, porque en los momentos difíciles dudaba. Decía, oh, la llamaré. Eh, es una chica para mí. Te las dudas. Y me ponía ese vídeo y decía, no, tío. O sea, esta día no es para mí, está claro. Y paralelamente a todo esto, empecé a hacer dos cosas. Dos cosas que ahora te pongo encima de la mesa, las desarrollaremos más adelante. Y son las siguientes. La primera es que empecé a cambiar mi mentalidad. Empecé a hacer afirmaciones, empecé a cambiar mi sistema de creencias y empecé a cambiar a través de, la, de, de lo que yo me decía el tipo de persona en la que yo me veía convirtiéndome. Empecé a decirme algo que no estaba sucediendo en mi vida. Empecé a decirme, eres fuerte, eres alguien que atrae solamente a mujeres increíbles, bien trabajadas, y sabes que eso no era verdad. Pero me lo empecé a creer y empecé a creer que únicamente podía ser ese tipo de persona yo esto por entonces fíjate si era tan grande el obstáculo para mí en su día que no era suficiente pero aún así me ayudó mucho y la segunda cosa que hice por eso la clave como te digo fue la combinación de dos elementos fue empezar a transformar mi cuerpo cambié el continente para cambiar el contenido es decir cambié el envoltorio y lo de fuera cambió entonces empecé a hacer deporte me había descuidado había agarrado kilos Sinceramente, eh, tengo algún vídeo grabado de la época antigua que eh, lo bueno es que todo está documentado y, y bueno, yo me acuerdo de cuándo pasó esto. Y a veces veo esos vídeos y digo, guau, cómo me dejé tanto. Me dejé físicamente y me recuperé. Empecé a entrenar, empecé a ganar fuerza, empecé a verme más atractivo, me empecé a ver mejor. Mi físico mejoró. Y eso me hizo también ganar confianza. Y fue con esta combinación de elementos que empezó a cambiarlo todo fue como si encendiera la chispa y que iniciara y luego estalló todo porque luego el éxito vino eh, atraje más adelante con los años a una pareja increíble pero todo empezó a través de esto qué pasó con esa chica al final pues con ella pasó algo muy curioso esa persona se divorció y lo que pasó fue que quedamos una última vez me acuerdo de este momento yo había cambiado ya completamente y quedamos como siempre en mi piso, casi de estrangis, sin que nadie se enterara. Todo era escondidas con ella, incluso cuando ya estábamos al final de esa etapa. Y cuando quedé con ella, la vi y la vi diferente. Una chica gastada, se había divorciado, físicamente estaba mal. Era una chica que ya, ¿sabes qué? Lo bueno es que a lo mejor era la misma persona, ella, pero a mí ya ni me atraía. Había cambiado yo tanto que era una persona completamente distinta. Lo que ocurrió fue que, además, yo ya había empezado el proyecto de Secretos de la Vida y, de hecho, me ayudó a grabar un vídeo. Fue el, un vídeo de despedida y ella me ayudó a grabarlo. Y, además, fue un vídeo que sabía que era la última vez que a través de este vídeo que yo la iba a ver. Fue, es un vídeo que te estoy enlazando, eh, por si lo quieres ver. Y hablo de cómo vencer un obstáculo y fue... Muy ilustrativo para mí porque fue como dar un paso hacia adelante. Y te cuento todo esto no para hablarte de mí, ni para que veas eh, mi historia y todos los detalles, sino para que veas que yo he estado ahí. Yo he estado en ese punto, tremendamente bloqueado, jodido hasta más no poder, he hecho mierda, llorando cada puto día. Y te lo digo de verdad, he estado ahí y se puede salir. Se puede salir si pones el trabajo en ti, como lo tienes que poner, si tienes al lado al mentor adecuado, si tienes la constancia para cambiar tu mentalidad, para no rendirte y para sentir que te mereces algo mejor, porque ¿sabes que El Miquel del pasado no se merecía esa petarda, y te lo digo de verdad, y ¿sabes que No quiero faltarle, porque me da igual ya, pero ese tío que era un trabajador, que era una buena persona, que, y aquí hablo ya de ti, tú eres un buen tío, una tía, seguro que eres una buena persona, no te mereces ese sufrimiento. Y, ¿sabes qué? Algo que me había pasado a mí, y puede que te haya pasado a ti, es que yo me había creído que el tipo de persona que yo era, era esa relación del pasado. Me había creído que mi bloqueo me definía. Cuando la gente me preguntaba qué tal estaba, lo primero que decía era hablar mierda de, de, de lo mal que me sentía. Perdona que te diga y puede que te moleste. Tú, que estás al otro lado, no eres ese bloqueo. No eres esa relación que hoy te bloquea. No eres ese bloqueo, ese obstáculo que te hace que te entre ansiedad. Eres algo completamente diferente. Y de verdad, te digo que hoy aquí vamos a destaparlo. Por eso entiende, y te dije que esto nos llevaría a una poderosa verdad, que el cambio siempre va a empezar dentro de ti. No en lo que haces fuera, no en lo que digas a ese obstáculo, a ese bloqueo, ni en la... No. El cambio no empieza en lo que haces. Empieza en el tipo de persona en el que te empiezas a convertir. Por eso lo siguiente que vamos a ver son... 13 señales para identificar si tienes dependencia emocional o un apego tóxico por alguien o por algo. ¿Es amor lo que tienes o es necesidad? Porque puede que lo hayas confundido. En este vídeo te daré estas 13 señales que te he dicho, quiero que bajes ...un dedo por cada cosa, por cada señal que tienes. Como veis, esto es algo muy práctico que puedes hacer mientras ves este video. Si bajas más de tres dedos, significará que tienes ese apego y no pasa nada, ¿vale? Pero te daré la oportunidad de hablar conmigo personalmente para yo poderte ayudar en unos minutos, ¿vale? Vamos con la primera. La primera señal es cuando mides las horas de tu día en función de las horas que pasas con esa persona. Es cuando es tan importante pasar tiempo con esa persona... Que tu día casi se define por ello. Estás constantemente mirando el reloj, incluso calculándolo. Y las horas del día están marcadas tanto por su presencia, pero también por su ausencia. La segunda señal es que tienes miedo de qué decir cuando estás con esa persona de la que sospechas que puedes tener apego y mides con cuidado vas al milímetro de las palabras que dices como para no ofenderle, por miedo a que si se enfade Decid a la otra persona que no os vais a volver a ver. La tercera señal es que estás con esa persona, y esto sucede cuando obviamente pues no vivís juntos, ¿vale? Eh, y ya estás pensando en la próxima vez que le vas a ver. Es decir, estás como preocupado porque no haya esa próxima vez, y estás con esa persona y ya estás pensando en la siguiente vez si querrá volver a quedar y es como... Te impide estar presente, casi te diría. Sientes como ansiedad todo el tiempo. La cuarta señal viene marcada por las emociones que te provoca comunicarte con la otra persona. Y hablar con él o ella puede hacer que tengas un buen día y si no hablas, puedes tener un día desastroso. Cuando el estado de tu día, tu felicidad, depende de si te contesta ese mensaje, de si le apetece quedar contigo, de si... Te dice unas palabras bonitas. Esa es una clara señal. Y obviamente sabes por qué es una señal. Porque tu día no puede depender de eso. La quinta señal es cuando tu objetivo diario es precisamente recibir ese mensaje de esa persona o esa llamada. Y todo tu día está focalizado en eso. Fíjate que se parece a la anterior señal. Pero aquí sobre todo va de esa preocupación que te genera recibir ese mensaje, recibir ese sí al, a tu plan. Y estás trazando estrategias en tu cabeza para que pueda quedar contigo otra vez o para que te conteste y es como, uff, pensando demasiado. Cuando hay ese pensamiento excesivo, es esta señal, ¿vale? Ahora en un minuto veremos la diferencia entre amor y Apego, ¿vale? Es importante distinguir estos términos. Y es que en el amor puede haber cierto apego. ¿Cómo distinguir si es uno u otro? Bueno, pues ahora, ahora te lo comentaré. La quinta señal la llamo cuando todo tu universo se reduce a esa persona y sobre todo es el momento en el que has perdido parte de tu individualidad. Tú antes hacías cosas por separado eh, y te has un poco descuidado, te has olvidado de tu esencia, la has perdido. Es como, esto se ve muy claro cuando, por ejemplo, te descuidas. Te has descuidado físicamente ¿O has apartado tus sueños por otra persona y es como, ¿en serio? Si te ha pasado esto, es esta señal. De hecho, una de las consecuencias de esta es tan clara que la he puesto en una señal aparte. Y es la número 6. Y es cuando te has descuidado excesivamente tú mismo o misma. Cuando te miras al espejo y sientes que eres menos atractivo. Que ya no te cuidas tanto, que te ha salido esa barriga, eh, has ganado peso... Eh, ¿No haces deporte? Eh, ¿Hace mucho que no vas a la peluquería? ¿Cuánto hace que, que, que no te cuidas? Eso puede ser otra clara señal. La séptima tiene que ver con programación social y es cuando tu visión del amor tiene que ver con encontrar a esa media naranja. Y aquí incluyo el amor de Disney que nos han vendido o incluso también añado ese punto en el que te han dicho que a partir de cierta edad Tienes que tener niños, tienes que estar casado, tienes que estar haciendo algo que se supone que tienes que estar haciendo. ¿Por qué? Porque se te pase el arroz, porque mira a la vecina, ya lo ha hecho, o tu hermana, o tu primo. ¿Qué, qué, ¿Qué locura es esta, por favor? ¿Qué no vemos que esto a lo único que lleva es a crear ansiedad por conseguir una relación con la persona equivocada? La señal número 8 es tener temor a la soledad. Cuando te cuesta estar solo, eres alguien muy sociable, te encanta estar siempre acompañado, puedes poner a tu lado a una persona que no sea la mejor para ti. La nueve tiene que ver con alguna de las primeras señales que hemos visto al principio, pero específicamente es el temor a decir no por si se enfada. Pero sobre todo, no solo es decir no, sino es el temor a ser tú mismo o misma. Incluso si dice algo que, que es bullshit, que que no mola, que no estás de acuerdo, te mola decirle, no estoy de acuerdo, o esto que acabas de decir es bullshit, eh, es una basura, ¿vale? O sea, a un amigo, si dice algo que no está bien, se lo dices. Y con esta persona con la que sientes ese apego, es como que te cortas, es como, ay, si le digo la verdad se va a enfadar. Oye, tío, de verdad, es una clara señal de que sientes mucho apego por perder a la persona. No pierdas tu esencia, no pierdas el... Eh, eh, el, el momento es de decirle que no. Si hay que decir que no, dilo. Si se enfada, que le den. Si es algo que tú realmente piensas, no. Es como, es, esto es esto es que yo lo sé porque me ha pasado, ¿sabes? Es curioso como eh, por quien sentimos eh, apego, dejamos de ser nosotros mismos por temor a, a, a su reacción. Sé tú mismo, sé tu verdadera esencia, específicamente con la persona a la que más quieras atraer. Porque es que eso se nota. Así que esta es una clarísima señal también. Otra señal es el aplazamiento de tus propias necesidades. ¿Sabes lo que ocurre cuando sientes ese apego por esa persona? Especialmente si es alguien con la que inicias una relación... Y, o estáis ahí en ese punto... Que aparcas un poco tus sueños. Es como todo es ver a esa persona... Todo es incluso... Si eres alguien muy empático y que te gusta ayudar... Ayudarle a él o a ella... Aquí lo que puede pasar es que la otra persona te utilice. Y sobre todo si es alguien que es un poco narcisista si eres lo opuesto y de esto hablaremos ahora eh, más adelante si eres eh, alguien que eres lo opuesto a narcisista y te encanta ayudar y te encanta escuchar Vas a tender a traer a este tipo de persona más narcisista, puede que te utilice. No te olvides de cuáles son tus necesidades, de cuáles son tus objetivos, de cuáles son incluso tus sueños, no los aplaces por nadie, te lo digo de verdad. Y si alguien que tienes al lado te obliga a dejar atrás tus metas, ya te digo que no es la persona adecuada para ti. La señal número 11 es que tienes una comunicación disfuncional con la otra persona y estás como en una zona gris. Esta puede no darse, pero sobre todo se da si la relación es completamente tóxica. Esto lo que significa es que a la hora de intercambiar mensajes o llamadas, eh, no se deja muy claro qué sois, hay como una zona gris ahí de, bueno, quedamos, pero, y tú quieres saber, decir, a ver, qué día quedamos, y la otra persona dice, bueno, ya, ya, ya no, no lo especifica, ¿vale? Y es como, esa zona gris es una clara señal de que es posible que estés en una relación tóxica de la cual sientas apego, porque a lo mejor no te das cuenta de esto. Y ahora te estás dando cuenta cuando te lo estoy diciendo yo. La siguiente señal es que necesitas dar muestras de afecto continuo. Si sientes que necesitas estar constantemente demostrando lo mucho que te importa a la otra persona, dándole amor, pues tal vez para que no se enfade, para, para apaciguarle eh, o para que no se vaya, eso puede ser una señal también de que sientes excesivo apego por esa persona. Y la señal número 13 no es propiamente una señal, sino lo que te he comentado de las diferencias entre apego y amor. No es amor si te causa dolor, angustia, malestar. Tampoco es amor si te hace dudar de tu propio valor. Tampoco es amor si se si hace que te cueste dormir por culpa de tener pensamientos obsesivos por esta persona y además pensamientos que suelen incorporar emociones negativas. Tampoco es amor si para estar con esa persona es obligatorio renunciar a tu familia, a tus sueños, a tu salud, a tu esencia. A lo que sea que quieras y que sea parte de tu identidad o una parte importante de tu vida. Si es obligatorio estar con alguien re renunciando a quién eres tú, eso, perdona que te diga, pero no es amor. Tampoco es amor cuando esa persona hace que no te sientas libre. De la misma forma, tampoco es amor cuando hay algún tipo de, vi de violencia verbal o física. Y en definitiva, no es amor, y esta es una clarísima señal, cuando sientes que tienes que renunciar a ti. Pero vamos ya a acercarnos al meollo del vídeo. ¿Cómo desapegarte de alguien para superarle, olvidarle o incluso reconquistarle? Punto número uno, perder el miedo a perder es lo que te hará ganar. ¿Sabes que con el tiempo me fijé en un pequeño detalle? Aquellas personas que menos tienen miedo de perder son aquellos que son más rompecorazones. Tengo un amigo que es un crack conquistando y es un chico que un poco le da igual todo. Y precisamente este desapego se plasma, se nota cuando hablas con alguien. Lo que tienes miedo a perder es más fácil que lo pierdas y no me lo invento yo. Esto en psicología se llama profecía autocumplida. Puedes buscarlo. Y es que como se nota que tienes miedo de perderlo, ya sea una relación con alguien o tal vez te obsesiones demasiado en alcanzar una meta profesional, esto elimina tu poder ...para que esa cosa venga a ti. Y al perseguirla tú, le repeles. Esto que te digo se ve muy claramente con los celos. Cuando eres excesivamente celoso o celosa en una relación... ...es como que a lo mejor la otra persona no tenía pensado eh, serte infiel... ...o sí, no lo sé. Pero precisamente por tu miedo y por tus sospechas... ...le empujas más a serte infiel. Sería como si estuvieras aplicando la ley de la atracción pero consiguieras algo malo, algo que realmente no quieres en tu vida. Centrarte en lo bueno hace que atraigas lo bueno, pero centrarte en lo malo también. Esto hace que te conviertas en alguien que eres fuerte en la presencia de la otra persona. Es decir, la otra persona cuando está cerca de ti te siente fuerte porque sabe que sí, que puede que le importes, pero que tu vida es igualmente extraordinaria le tengas al lado o no. La paradoja está en que solo cuando pierdes el miedo a perder es cuando puedes ganar de forma masiva. Ese miedo se ve reemplazado por una serenidad dentro de ti que te da como una tranquilidad que se proyecta en los demás. El siguiente secreto te hará pasar de dependencia emocional a ser poderosamente atractivo. Y te sirve sobre todo para relaciones, para cuando quieres desapegarte de una persona o incluso atraer o reconquistar. Esto que te voy a revelar ahora mismo para mí es el pegamento más fuerte que puedes poner en una relación. Y es muy contraintuitivo porque parece lo contrario y es lo siguiente, es aceptar que esté en el punto que esté la relación con la otra persona se puede acabar. Y tú, y aquí está la clave, volver a tener una vida extraordinaria. Y lo más importante, no tener miedo a que eso pueda ocurrir. Entiendes que hay elementos en la relación que tú no puedes controlar, y es que tú te puedes convertir en tu mejor versión, hacerlo todo increíblemente bien, al menos según lo que tú crees que tienes que hacer. Ser, trabajar en ti muchísimo, tener el mayor desarrollo personal, ser un puto crack, ser la tía más atractiva del mundo, ser el hombre mejor del mundo. Y puede que falle la relación. ¿Y sabes por qué? Porque una relación es cosa de dos. Y por mucho que tú lo hagas bien, hay otra persona. Y las relaciones se pueden acabar. Es decir, tú no tienes ese control absoluto en una relación. Y está bien que sea así. No niegues esto. Abrázalo. No pasa nada. Aquí la clave es entender esto y no usarlo como técnica. Es decir, no tienes que ser desapegado, o saber que hay cosas que no puedes controlar para atraer a alguien. No, 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 no. Debes realmente percibir que tu vida es increíble, que tú no tienes el control sobre todo y que eso está ok, que la vida no va de controlar, que la otra persona tiene derecho a irse si le da la puta gana. Y perdona que hable así, pero es que es la verdad. Ni pinchas ni cortas y está ok y ¿sabes que Si piensas así eso es poderosamente atractivo. ¿No quieres tener a alguien al lado que desprenda esta seguridad? Que diga, oye, mi vida es la puta hostia. Si quieres, te vienes, y si no, adiós. Eso mola mucho. Eso es alguien atractivo. Eso es alguien que es un imán. Cuando proyectas esto, suceden tres cosas increíbles. La otra persona no te va a olvidar en la vida. ¿Sabes por qué? Porque eres jodidamente raro o rara. La gente no va por ahí con este desapego y entendiendo la vida así, ¿sabes qué? Sinceramente es como creo que debería ir todo el mundo, porque, pero, pero no es así y te conviertes en alguien raro, en alguien que va a recorrer toda su vida, seas una pareja o no, pero estás de broma, la gente no va con esta vibra por el mundo. La segunda cosa que vas a conseguir es que vas a conseguir que la otra persona no quiera perderte, esto es súper atractivo en las relaciones, alguien que proyecta esa seguridad en el mismo y en su vida, Da además una calma emocional y esto es lo tercero, que en una relación de pareja la otra persona valora. Queremos gente estable emocionalmente y alguien que piensa así da la sensación, y no solo nada, sino que es real, que tiene el control absoluto sobre sus emociones. La siguiente cosa que vas a hacer que te va a ayudar a desapegarte de cualquier persona va a ser dejar de contestar sus mensajes tan rápidamente. Ojo, cuidado, no confundamos, ¿eh? Si estás en esa conversación con la persona y estáis en ese partido de tenis, enviando mensaje, ahora tú, ahora yo, y es continuo, estáis los dos conectados, claro que vas a contestar al momento, pero aquí te hablo de cuando tú no estás mirando el móvil y lo escuchas y te tiras en plancha y a contestarle al momento. Basta ya, tío, ten una vida, y te lo digo de verdad. Es que eso es horrible, eso es lo más repulsivo que hay. Cuando tú estás escribiendo un mensaje... Y le has puesto, hola, estás preguntando qué tal, y la otra persona ya te está contestando y no habéis hablado antes. ¿Pero esto qué es? O sea, ten una vida, al menos proyectalo Y de hecho no lo proyectes, ten una vida primero y luego lo proyectas. Pero ten tus cosas que hacer. Yo te recomiendo sinceramente, y esto es lo que yo tengo hecho, no solo para, para esto, ¿eh? para tener conversaciones cuando yo quiera con la gente y que no me estén interrumpiendo, pero para mi productividad, es que desactives las notificaciones del teléfono móvil. Te va a ayudar a elegir cuándo tú vas a contestar a gente, cuándo tú vas al móvil y que no ese móvil con esas notificaciones esté interrumpiendo tu productividad y te haga tener apego a conversaciones. El siguiente secreto, y este tiene que ver con crear una mente analítica que eh, desarrollaremos más adelante en Secretos de la Vida, tiene que ver con disfrutar de la incertidumbre. Si eres alguien muy lógico y sobre todo alguien que le encanta finalizar tareas, necesitas fijar una fecha y una hora cuando quedas con alguien. Y esto, ¿sabes qué? Las relaciones humanas muchas veces no tienen que ser tan exactas. Es decir, tú puedes tener una conversación con alguien y decir, oye, los vemos la semana que viene. Y no pasa nada, esa incertidumbre está bien, y ya os diréis algo durante la semana y lo fijaréis. Ojo, no confundamos zona gris. Porque cuando tienes una relación donde hay esta zona gris de no se, no se sabe muy bien qué somos, se dice de quedar y nunca se queda, esto es otra cosa diferente, eso es claramente tóxico. Está bien que sepáis los dos qué sois, está bien que si hay emociones encima de la mesa por parte de uno se hable y se ponga claridad en el asunto, pero aquí te hablo de no vivir obsesionado con saber que tal día quedáis a tal hora y fijarlo dos semanas antes, y si no se fija, que te incomode esa incertidumbre, oye, mira... Si tienes una vida ocupada, disfruta también de esa incertidumbre, no tengas que planificártelo todo al milímetro y al detalle, porque eso es tremendamente repulsivo. Parece que necesitas quedar, que vas obsesionado con quedar y por eso tenéis que fijar todo al detalle. El siguiente secreto es un secreto muy poderoso que denomino ya has hecho todo lo que tenías que hacer. Y esto se da especialmente cuando, por ejemplo, ya has quedado con la persona, y ya hay un día fijado, ya habéis quedado tal hora eh, y de repente tú sigues pensando, vendrá, no vendrá, vendrá plantón, eh, no sé, este tipo de cosas, ¿vale? Entiende que hay determinados momentos donde tú ya has hecho todo lo que tenías que hacer. Si esa persona, por lo, por lo que sea, no se presenta, no viene, te cancela el plan, eh, de repente te hace ghosting, chico, chica, esto no depende de ti. No siempre todo depende de ti. Recuerdo hace un tiempo que un amigo mío me contó la siguiente anécdota. Me dijo, oye, quedé con tal chica este día y me pasó lo siguiente. Me dijo que quedó para ir a, a un parque a dar un paseo y que miraba el reloj y la chica no venía, no venía. Y en su cabeza empezó el ron-run. Run, ese pensamiento de me habrá dejado aquí tirado, no sé qué. Y ya llevó un rato esperando y dijo, ¿sabes qué? Me voy a dar una vuelta yo solo. Y le envió un mensaje en plan, oye, estoy por ahí, búscame. Y él siguió con su vida extraordinaria. ¿Por qué? Porque si venía o no la tía esa, ya no era algo que dependía de él. Y él podía elegir, o se quedaba amargado ahí esperando, con ese run, run en la cabeza, esos pensamientos negativos, o de repente empezaba a vivir una vida extraordinaria. Y empezó a dar un paseo por ahí, tal vez incluso, creo que me comentó que fue una cafetería, empezó a hablar con el camarero de buen rollo, y ¿sabes qué? Luego vino esa chica, sin problemas, llegado tarde, tranquila, no pasa nada, día a la fiesta, eh, tengo una vida increíble, ¿sabes? O sea, esto es muy poderoso, de verdad. Yo, algo que me encanta es quedar siempre cuando quedo con alguien, en lugares donde hay más cosas que hacer. Es decir, llegas tarde, oye mira, tranquilo, no pasa nada, yo estoy aquí teniendo una vida increíble, únete al brindis cuando quieras. Esto es muy poderoso si lo estás entendiendo. Sabes, hace unos años hice un vídeo que tiene millones de visualizaciones de cómo recuperar a tu ex. Y sinceramente, sabes que creo que la gente no ha entendido una mierda en ese vídeo, y perdona si te hablo así. Y un poco me arrepiento de hacerlo, porque me han llegado un montón de mensajes de Miquel, quiero recuperar a mi ex, quiero recuperar a mi ex. Y si tú ves ese vídeo, yo lo que, no te, no te digo cómo recuperar a tu ex. Si tú has perdido a tu ex, deja que se pire O sea, let it flow, deja que se vaya, pero conviértete en tu puta mejor versión. Y esto es muy potente. Aquí hay una paradoja, mira, te lo digo así de claro. Cuando tú te conviertes en esa increíble mejor versión tuya, donde empiezas a sentir ese desapego, entiendes que no todo lo puedes controlar, empiezas a trabajar en ti, empiezas a crear una mentalidad brutal, trabajas también tu físico porque te has descuidado y te conviertes en una versión de ti. Máxima, brutal, en tu perfect version. ¿Qué va a pasar entonces con tu ex, Panolis, que se fue? pues que va a querer volver, y aquí tú seguramente ya no quieras volver. Esto así muy resumido es lo que yo dije en ese video. pero la mejor forma de querer recuperar a alguien es que te dé profundamente igual recuperarle, porque las relaciones son así y se acaban, y cuando tú sientes este desapego es porque tienes una vida increíble y pe perdona que te diga, y perdona si me pongo así, esto es perfectamente compatible con amar. mira te lo digo así de claro, yo amo a mi pareja, y ¿sabes qué? Me da igual si se pira. Me da igual si se pira, si se quiere ir de mí, si se quiere alejar, porque es su decisión. ¿Qué depende de mí? Amarla y convertirme en mi mejor versión. Pero, ¿querer recuperarla y si se va? ¿Pero qué me estás contando? Si se va, no pasa nada. ¿Que tengo yo que persuadir a alguien para que regrese? ¿A mi vida una vida increíble y lo mismo a la tuya? ¿Estás de broma? ¿De verdad piensas así? Tú no tienes que reconquistar a nadie para que vuelva a un lugar increíble que es tu vida. Si se ha alargado, saca el pañuelo y no, no lo uses para llorar, lo uses para despedirte. Chao, te vas de una vida increíble, buenas noches, ¿sabes? Es que es verdad. ¿Y qué va a pasar con eso? Que alguien, alguien que hace eso es alguien que tiene una vida increíble. No me digas que eso no es atractivo. Va a querer volver, se va a querer arrastrar. Y a lo mejor tú ahí ya le dices que no. Y te digo esto porque creo que ese vídeo se malinterpretó, pero bueno, espero que tú ahora estés interpretando bien a lo que me refiero. Lo he dicho así un poco para que te moleste, ¿sabes? Pero realmente si lo analizas hay mucha verdad en lo que te estoy diciendo. Pero vayamos más a lo profundo, ya hemos visto cómo desapegarse, hemos visto algunas herramientas muy interesantes, vamos a elevarlo al siguiente nivel. Cómo crear una mente analítica, fría y sin emociones, que te haga dejar de ser debilucho sientes que tal vez te desbordan las emociones que tienes cierta dependencia emocional de alguien sientes que hay momentos donde sale una parte tuya de mucha ira donde es como que las emociones te ganan la partida y quieres convertirte en alguien más frío más analítico y sabes qué, esto es perfectamente compatible con amar a la gente Simplemente a la hora de tomar decisiones y a la hora, por ejemplo, de recibir el feedback y algunos momentos de tu vida es clave que seas más frío, más analítico y eso hace que seas casi inquebrantable, como si fueras un pilar que no se cae, una estructura que aguanta todo. Te voy a decir algunos secretos que a mí me sirvieron muchísimo. Recuerdo cuando yo estuve en esa situación de relación tóxica con esa persona que pasaba completamente de mí, pero yo vivía muy apegado a esa chica. Y recuerdo una frase que me dijo mi mentor que de verdad fue increíble. Me dijo, Miquel, ve a los hechos. Y ahora te diré qué significa esto, pero ya te avanzo que conecta con lo que llamamos el principio de la navaja de Occam, Que es que en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la verdadera. Y en mi caso, ¿qué era más probable? Que una chica casada, que... Tenía una relación donde no me dejaba claro que éramos, que quedaba conmigo cuando quería, me contestaba a los días los mensajes. ¿Qué es más probable? ¿Que esa chica realmente fuese una persona que vale la pena, que quiere estar conmigo o que simplemente fuera una persona que me usa, que no tiene ni claro lo que quiere en la vida y que si se lo hizo a su marido me lo hiciera a mí? Oye, mira, ¿ves a los hechos si te desbordan las emociones. En mi cabeza, esa tía era la mujer de mi vida. Era la mujer con la que a lo mejor yo pretendía casarme e incluso tener hijos. Pero realmente lo que pasaba en la realidad si analizaba los hechos que tenía encima de la mesa es que era una tía a la que yo se la sudaba. Y esto no digo que sea fácil hacer este ejercicio, pero analizar los hechos es un golpe de realidad. Otro ejercicio que yo hice en su día que me ayudó muchísimo, y este le podemos llamar la caricia del alma, lo puedes hacer conmigo ahora. Ves a un espejo y mírate a los ojos. Quiero que te mires, lo podemos hacer juntos. Llévate el vídeo. Si lo estás viendo en el celular, llévate el vídeo al espejo. Vamos a hacerlo juntos. Mírate a los ojos. Mírate a los ojos. Quiero que con la mano derecha te acaricies el brazo izquierdo. Quiero que sientas ese momento presente conmigo ahora. Y quiero que entiendas que esa caricia mereces que te la dé alguien que te valore. Siéntete igual que yo ahora mismo te estoy sintiendo, como si estuvieras a mi lado. Y eres una puta pasada. ¿De verdad te crees que mereces tener a alguien al lado que no perciba esa luz interior que tienes? ¿De verdad te crees? que mereces que te acaricie alguien que no ve toda tu grandeza. Eres alguien bueno, seguramente, y no es tu culpa que hayas pasado por un momento de apego a alguien. A mí, en su día, también me pasó. Y por eso te digo que no tienes tu culpa de que te haya pasado esto. Pero sí que eh, cuando sufres un desamor, una relación tóxica, eso es un recordatorio de algo muy importante. Y es que la siguiente relación... ¿Sabes con quién debe ser? Contigo mismo. Es hora de enamorarte de ti de nuevo. El siguiente secreto creo que te puede ayudar si eres alguien especialmente enamoradizo o enamoradiza. ¿Tiendes a enamorarte demasiado pronto de la gente? Es muy importante que trabajes aquí tu parte más lógica para que solamente haya sentimientos una vez se han ido poco a poco llegando a ciertas cosas en la relación. ¡Ojo, cuidado! Esto no va de que nos convirtamos en robots, ¿vale? No siempre se elige el momento en el que te enamoras. Pero sí que puedes entender que si, por ejemplo, no ha habido una intimidad, no tiene mucho sentido empezar a sentir por la otra persona. Si no ha habido, incluso después de haber esa intimidad, una conexión que vaya más allá de lo físico y que hay una emoción de por medio, que realmente sea recíproco, que veas que la otra persona también invierte en ti, no des demasiados pasos rápido porque lo que proyectas con esto es que tienes prisa y esto es altamente repulsivo. Cuando el ser humano percibe que la otra persona tiene prisa por llegar a una relación, tiene prisa por ser el novio de, de alguien, esa persona, o sea, el otro per percibe que vas necesitado. Dice, uy, uy, un momento. Qué rápido, qué, ¿qué prisas son estas? Este tío o esta tía quiere ocultar algo. Eh, tiene demasiado, demasiada prisa. Si tiene tanta prisa es porque le ha ido mal antes y si le ha ido mal antes es porque hay algo oculto y eso es muy repulsivo. Y cuando la otra persona percibe esa prisa, acabas por no parecerle atractivo. Y con esto llegamos a siete estrategias para ser más frío y elegir mejor a tus amores. Número 7, acostúmbrate en tu día a día a postergar las decisiones. Sí, sí, lo estás oyendo bien. Este tip, sobre todo, te lo digo si eres alguien muy emocional. Si tienes un punto emocional, deberás saber decir, un momento, eh, esto ya lo decidiré. De esta forma, lo que vas a conseguir es convertirte en alguien más analítico que luego, sin la emoción del momento, digas, vale, aspectos a favor y aspectos en contra de esta decisión. Esto hará que a la larga, si eres alguien que posterga, no todas las decisiones, obviamente, pero sí si las que más tengan emoción de por medio, di, oye, mira, me lo pienso y mañana te digo algo o en un minuto te digo algo, déjame que lo piense. Esto hará que con el tiempo te conviertas en alguien que usa sobre todo la razón. Número dos, elimina recuerdos. No puedes seguir siendo el que has sido por quien has sido en el pasado. Tal vez un recuerdo que te trae una emoción no sea positivo para tomar buenas decisiones. A la hora de convertirte en alguien más frío y analítico, te ayudará a dejar esos recuerdos emocionales un poco de lado. Ok, sí, vivimos tiempos increíbles, pero ahora puede que ya no, y eso te ayuda a tomar decisiones más lógicas. Número 3. elimina la consistencia. No sé si conoces el sesgo de consistencia, es un sesgo psicológico que dice básicamente que tendemos a seguir haciendo lo que ya hemos hecho está bastante vinculado al costo hundido puedes buscarlo y se parece al anterior que te he dicho pero que hayas hecho algo no significa que, los ten... que lo tengas que seguir haciendo puedes girar el volante en cualquier momento de tu vida porque tú tienes el control número 4 analiza la trayectoria previa de esa relación sabes lo que ocurre que solemos hacer más o menos los mismos errores solemos cometer los mismos errores qué eh, has experimentado con esta persona en un pasado es decir Vienes de un historial donde no ha salido todo bien y lo habéis intentado mil veces y siempre son los mismos errores y siempre es lo mismo y la, la otra persona eh, está enroscada en errores. Bueno, pues analizar ese historial te ayuda a anticiparte a posibles futuros errores. No digo que tengas que dejar ninguna relación por esto, pero sí te digo que es algo interesante a considerar si quieres construir una mentalidad más fría y analítica. El punto número 5, sobre todo, lo puedes aplicar cuando claramente decidas romper una relación y lo tengas claro, y es hablar muy claramente con tu expareja de los límites que pones y dejar muy claro que se ha terminado definitivamente. El punto número 6 que te puede ayudar a tener esa mente más fría y analítica es no sobreexplicar las cosas. Cuando tienes un exceso de empatía, y se te da muy bien comprender a la gente, que esto es muy positivo, pero también tiene la parte negativa que te cuesta mucho decir que no, sobreexplicas las cosas demasiado, cuando hay veces que un lenguaje seco, directo, es mucho más efectivo. Te pongo un ejemplo. Imagínate que alguien te dice de hacer un plan y tú no puedes porque al día siguiente tienes no sé qué historia, ¿vale? Pues simplemente con contestar, no, lo tengo imposible, ya está ok. Si no te han pedido explicaciones, de verdad, no las des. No eres frío ni tienes mal corazón por eso. Y número 7, recuerda todo el tiempo lo que te hicieron. Especialmente si tenías una relación que, que era bastante tóxica con esa persona y que hay muchos altos y bajos, no crecemos con los años, crecemos con los daños. Y recuerda el daño que te hizo, y fíjate porque se parece un poco a lo del pasado, pero esto te ayudará a tal vez dejar de ser tan blando con esa persona, ser más frío, marcar límites y decir, oye mira, yo tengo que seguir adelante de esta forma, ya sea contigo o sin ti, pero tener claridad de hacia dónde te quieres mover. Esta frialdad más analítica, desarrollar esta parte lógica, te vendrá increíblemente bien también para conseguir grandes metas. Cuando te marcas grandes objetivos en la vida, vas a cometer muchos errores. Ante esos errores, mucha gente va a hablar. Y lo que te va a permitir tener esta frialdad es no para nada es no escuchar, ¿eh? o sea, hay que escuchar, pero verlo como feedback como información que te da la vida que tú puedes implementar para cambiar tú para cambiar un proyecto para cambiar lo que haces pero que no es nadie te está juzgando por eso eh, mucha gente no entiende esto y ante la crítica siempre reaccionan de forma irascible, cómo te atreves tú a mí a decirme esto oye mira no deja de ser información ¿Sabes qué? Eh, desarrollar esta parte lógica no solo te va a venir bien para esto, también para tomar buenas decisiones, especialmente las profesionales. Las decisiones profesionales muchas veces no hay que tomarlas con esto, hay que tomarlas mejor con esto. Son las que en el largo plazo son mejores decisiones. Hace un tiempo un amigo me dijo algo que me hizo despertar. Fue algo que de primeras me hizo enfadarme, me removió mucho por dentro. Es algo que ahora te voy a revelar, pero ya te avanzo que fue algo que a mí me hizo a traer una mejor pareja a mi vida y también mejores amigos, mejor entorno. Yo recuerdo que entonces estaba con una chica y le pregunté que qué le parecía y me dijo, mira, Miquel, ¿te puedo decir la verdad? Y yo le dije, sí, por favor. Y me dijo, ¿cómo tú, alguien que predicas con el desarrollo personal, que tienes un proyecto, porque entonces ya tenía secretos de la vida, de desarrollo personal, ¿cómo tú estás con esta tía?, de verdad es que no lo entiendo. ¡Ojo, cuidado! Era una chica estupenda, era una chica físicamente de buen ver, no era mala persona. Pero era una mujer que no estaba trabajada internamente, que no tenía un gran desarrollo personal. Y a su lado había excesivo drama, todo eran problemas, era pensar demasiado y, sinceramente, era una mujer que ni leía ni hacía cursos y era como... Uf. Mi amigo me estaba diciendo algo muy coherente. Oye, tío, ¿tú qué lideras? ¿Un proyecto de desarrollo personal? ¿Tú que ¿Hablas de esto que es tan importante el conocimiento, trabajar tu mentalidad? ¿Cómo estás con esta tía? ¿Y sabes que, Sinceramente, me sentí un hipócrita. Además, ver esto me ayudó a encontrar un patrón que estaba siguiendo en mis últimas relaciones. Estaba teniendo de parejas o chicas que mm, pasaban a significar algo para mí que eran importantes, a mujeres muy narcisistas a mi lado, mujeres muy superficiales, Mujeres que les importaba demasiado las apariencias. Yo quería sinceramente una tía más profunda a mi lado. Fue algo que al principio me molestó mucho cuando me dijo esto. Me enfadé incluso con él al principio. Fue como, ¿cómo te atreves a decirme esto? Pero luego me di cuenta que había parte de verdad en esto. Y me sentí internamente un falso. Y, ¿sabes? Fue duro reconocer esto porque... Es verdad, no había estado jugando a mi máximo nivel en las relaciones. Me había enamorado de mujeres que realmente estaban lejos del estándar del tipo de mujer con el que yo verdaderamente me quería ver en un futuro. Y cambié cinco cosas que fueron clave. La primera era ser selectivo. Si era selectivo con los autores que leía, si era selectivo con las películas que veía, si era selectivo con la comida que comía, con los gimnasios a los que iba, ¿por qué no era selectivo con el tipo de pareja que quería atraer? ¿De qué tenía miedo? ¿Con qué me estaba conformando y por qué? Ser selectivo es algo muy importante para elegir el tipo de personas que forman parte de tu entorno. También el tipo de personas de las que te formas y de las que aprendes. Pero especialmente es algo totalmente indispensable para elegir el tipo de pareja que quieres que pase a formar parte de tu vida. La mujer en este caso, o hombre si es mujer, o viceversa, da igual aquí. Pero el tipo de persona que pones a tu lado para compartir tantos años que vais a pasar juntos, oye, es algo súper importante. La segunda cosa que hice fue actualizar mis estándares. Si has estado atrayendo a un tipo de persona últimamente con la que no encajabas, tal vez debas redefinir de raíz qué es una pareja para ti. Y ojo porque vas a tenerte que hacer una pregunta que lo va a cambiar todo. Ahora te digo qué pregunta es, y ya te avanzo que esta pregunta en su día me explotó la cabeza. Pero antes debes contestar estas otras preguntas. ¿Cómo quieres que sea esa pareja que quieres que pase contigo mucho tiempo? Físicamente, pero también de personalidad, de valores, de desarrollo personal, de calidad de manejo de sus emociones. ¿Es una tía que sabe manejar el drama o es un tío que sabe manejar el drama? ¿Es una persona que vive descontrolada, desbordada de emociones? ¿Es alguien que crea tanto drama que te va a hacer a ti perder el tiempo, apagando fuegos que realmente tú sabes que no existen? Y cuando contestes todas estas preguntas, deberás hacerte lo que yo llamo la pregunta de oro, y es esa pregunta que te he dicho que te iba a volar la cabeza. ¿Todas esas características que buscas en alguien, las tienes tú? Ya que quiero que seas brutalmente honesto contigo, lo tienes o no, porque si no, no vas a poder atraer aquello que tú no tienes. Predica con el ejemplo para atraer a una pareja que tiene unas características que primero tienes tú. La tercera cosa que lo cambiará todo es hacerte la reflexión de los inicios. Esto significa que analices bien dónde y cómo has conocido a esta persona. Esto no siempre se da, pero cuando sigues el camino de una vida extraordinaria y en ese camino conoces a gente, es normalmente la gente adecuada. Sin embargo, puede que hayas conocido a gente un poco por azar, tal vez pues porque ibas al instituto y era tu compañero, o porque de repente coincidisteis por ahí paseando el perro, o no sé qué historia random. Número 4, sigue el orden perfecto para atraer a una pareja potenciadora. Mira, te tengo que decir una cosa, el amor no siempre se elige. No siempre eliges el momento de tu vida perfecto para enamorarte, pero si tiene que haber un orden, antes de que llegue el amor, debería haber salud y riqueza en tu vida, o al menos si no riqueza, que profesionalmente te estés dedicando a aquello que te gusta y que tengas una vida profesional plena. ¿Esto que significa? Trabajar tu cuerpo, tener buenos hábitos, alimenticios, de deporte y profesionalmente que te vaya bastante bien. Cuando construyes estas dos cosas, te conviertes en una de tus mejores versiones. Y adivina qué, esta mejor versión es muy probable que atraiga una mejor pareja que tu peor versión. Y número 5, y este puede que te moleste, huye de la pareja vacía. ¿Qué quiero decir con esto? Y este es muy personal y te lo digo así de claro. Sinceramente, yo no quiero tener a mi lado a una mujer que no tenga un propósito de vida ella misma. Una mujer quiere una mujer luchadora, que vaya por sus sueños, que tenga grandes objetivos. ¿Y sabes que Si fuera al revés y yo fuera una mujer, también querría un hombre que tiene un propósito, que tiene un propósito de vida. Oye del tipo de pareja vacía, sobre todo si tú eres alguien que lo da todo por el éxito profesional, que tiene grandes metas. Y te lo digo esto porque yo veo compañeros de profesión, gente que es súper emprendedora, que hablas con ellos y son personas que tienen un propósito de vida increíble y se conforman con la primera persona vacía que más o menos les gusta. Oye chico o chica, sé un poco ambicioso con el tipo de persona que quieres atraer, te lo digo. Hay personas ahí fuera que también tienen un propósito igual que tú. No te conformes con la primera tía vacía, palurda, o al revés, palurdo, que se te presenta sin un objetivo claro de vida. ¿Y sabes por qué te digo esto? Aparte de porque se te va a pegar su poca ambición, porque esa persona se va a aburrir mucho y su aburrimiento va a hacer que cree dramas, que te exija pasar mucho tiempo libre con esa persona, porque claro, como esa persona no tiene ningún propósito de vida, su gran objetivo es vivir de vacaciones. Y ojo, no juzgo esto, sinceramente me da igual que tú tengas ese objetivo, pero si tú tienes un propósito de vida y quieres cambiar el mundo, y quieres ruptear un sector, cambiar las cosas, destacar en algo, Convertirte en alguien importante, ayudar a un montón de gente Tú no tienes tiempo de vacaciones Y todo el tiempo que tiene la otra persona que podría ser invertido En crear una vida extraordinaria independientemente De la pareja que cree contigo Te va a exigir que tú lo pases con él o con ella Eres ambicioso contigo, sélo también con la otra persona Y asegúrate que tiene un propósito Admira a esa persona ¿Sabes? Voy a revelarte una cosa y te la revelo porque estoy un poco indignado, de tú buscas aquí por YouTube cómo atraer a alguien con ley de la atracción y solo te sale porquería de gente que te dice cómo atraer ese mensaje de una persona específica de la que te obsesionas. Oye, mira, perdona, si quieres aplicar la ley de la atracción bien, entiende que tu objetivo no debe ser atraer a una sola persona con la que te obsesionas y vives todo el puto día pensando en él o ella. La única forma de aplicar bien la ley de la atracción para atraer a alguien increíble a tu vida, seguramente la pareja soñada, es que tú te conviertas primero en la persona soñada, que construyes una vida increíble. Si te exiges a ti, si trabajas en ti, si tienes grandes metas, si eres el protagonista, ¿por qué estás con un actor de relleno? Con un extra. No lo permitas. Y ahora llega el punto más importante para mí de este tipo de vídeos, si te ha inspirado lo que aquí has visto, esto es solamente la punta del iceberg. Estamos admitiendo, a alumnos, en Secretos de la Vida, si quieres que yo sea tu mentor, si me quieres tener a tu lado, si quieres entrar dentro de mis mentorías, te estoy dejando aquí un enlace. Accede a las formaciones más potentes de desarrollo personal de habla hispana. Vamos a cambiar tu mentalidad, vamos a cambiar tus hábitos, vamos a eliminar por completo ese apego que puedas tener, tal vez a una relación pasada, tal vez a esos bloqueos que hoy te limitan. Vamos a silenciar de raíz esos pensamientos negativos. Vamos a vender juntos ese autosabotaje. Estamos cerca de los 5 millones de suscriptores y hemos hecho algo especial. Te traemos la posibilidad de entrar a formarte con nosotros. Estarás viendo en nuestro perfil un enlace haz clic. Va a ser una oportunidad que va a estar por muy poco tiempo, así que date prisa, accede, y espero poderte dar la bienvenida a bordo cuando des el paso. Mi nombre es Miquel Román, esto ha sido Secretos de la Vida y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo o oh, audio. Hasta pronto, chao. Si te ha gustado envía este podcast a un amigo, haz clic en compartir. Y si quieres acceder a nuestra mentoría, cambiar tu mentalidad y crear una confianza de cero y los hábitos que te impulsen a una vida extraordinaria, accede hoy a secretosdelavida.com.